0: Punto. 9. Ibero
1: 90.9 La tierra también resiste a través de la voz campesina. Escuchas una producción de Radio Guayacocotla y reces tierra de Ibero 90.9. Qué bueno que estás aquí con nosotros en Ibero 99, estás en la estación de radio de la Universidad Iberoamericana y el día de hoy nos da mucho gusto que andes por aquí, por este lado del cuadrante. Yo soy Adriana, Fro Adriana Flores de Centros, <ríe> también de Centros me acompaña mi colega José Alberto Lara. José Alberto, ¿cómo estás? Hola
2: Adriana, muy bien, buenas tardes.
1: Bueno, aquí en Resistierra todos los jueves a la una y media de la tarde tenemos un programa muy interesante, queremos que se queden con, con nosotros. Y bueno, ya eh, los hemos escuchado, si nos han estado siguiendo las últimas emisiones, han visto que usualmente comenzamos el programa con algunas noticias, charlando sobre lo que ha estado pasando en la semana, que tiene que ver con sustentabilidad, que tiene que ver con cómo realizamos la planeación del territorio y cómo tratamos de, de que nuestro día a día, eh, la sustentabilidad vaya sucediendo. El día de hoy, sin embargo, queremos invitarlos a quedarse en este especial, es un programa que se llama Acapulco en Resistierra, queremos volver a tomar el, el asunto de Acapulco, de esta tragedia, este evento eh, hidrometeorológico que ha sucedido en las costas mexicanas y que pues ha tenido daños muy importantes. Y eh, tomémoslo como como un pretexto para pensar, para reflexionar sobre cómo es que estamos atendiendo estos asuntos del cambio climático y cuáles podrían ser un poco las consecuencias. ¿Qué te parece, salvo
2: No, muy bien, pues es que es la noticia, o sea, es la noticia del momento, pero que marca yo creo que un parteaguas de lo que tiene que ser de aquí en adelante la resiliencia de, de la humanidad. Entonces, me parece que, que es un gran tema.
1: sí. Pues ojalá que se queden con nosotros. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba ibero99fm, arroba resistierra99, arroba resistierra-fans. <ríe> también puedes seguirnos en, todas esas, en, en todos esos lugares. Eh, háblanos, échanos un WhatsApp también a, aquí a la cabina. Eh, nos gustaría muchísimo contar con, tu, con tus opiniones. Y Bueno, como siempre agradecemos a Regina Cuevas y a Roberto Muñoz que nos ayuden a mover la información en redes sociales. Entonces el día de hoy para este especial HALP tenemos tres secciones básicamente. En la primera de ellas platicaremos este asunto de las soluciones basadas en la naturaleza que ya habíamos comentado en, en el programa pasado, pero vamos a tratar de ligarlo porque es muy pertinente entender cómo es que la naturaleza tiene... Eh, eh, estas opciones inteligentes, vaya, este diseño inteligente que nos permite lidiar con muchos de estos fenómenos hidrometeorológicos. En nuestra segunda sección nos vamos a meter precisamente al, al, al diseño de ciudades inteligentes eh, con una invitada especial que tenemos el día de hoy, Elizabeth Meigler, y anda por aquí también, ahorita la saludamos. Y en nuestra tercera sección vamos a, a retomar algunas entrevistas que hicieron nuestros compañeros de Radar eh, con Mario Campos, tempranito, hace unos días, con algunos expertos que nos explicaban qué está pasando, cómo es que la ciencia está viendo estos escenarios eh, frente al cambio climático y cómo podríamos ir lidiando con estos fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, vamos empezando.
2: Sí, no está bueno porque son tres cosas, más allá de las noticias que salimos hoy, ¿no? de tantos muertos, tal, no sé qué, entonces, más bien, es qué sigue. ¿Qué sigue a partir de, de hoy? Muy bien.
1: Sí, como tratar de aprender un poco la lección y mirar algunos temas por ahí. Entonces, bueno, eh, si recuerdan en nuestro, en nuestro programa pasado, charlamos con Alejandro Guevara, San Ginés, también aquí del Centrus, y tenemos un audio que quisiéramos eh, compartir con todos ustedes, porque nos habla de, precisamente de estos ecosistemas que están en, la, en las costas y... Eh, es, eh, eh, es pues muy importante reconocer el papel que están teniendo manglares, dunas, etc. Vamos, a, vamos con él.
0: Lo que se ha visto es que hubo una suerte de, de un experimento natural en el cual, eh, dada un, un mismo tsunami, un, una misma eh, dosis, por decirlo así, los efectos fueron muy distintos dependiendo de si la costa estaba protegida por manglares uh -huh. o no uh -huh. entonces el daño en términos de pérdidas materiales casas destruidas, inundaciones y daños mm, eh, humanos uh -huh. fue muy muy diferente dependiendo de si estabas protegido por una barrera de manglares o no, entonces eso da cuenta de el poder eh, de protección que nos da por ejemplo el manglar. entonces tenemos manglares y humedales costeros, tenemos sistemas de dunas y playas, ambos absorben la energía de las olas y reducen la velocidad del viento, okay. que es, ustedes saben, pues el poder del agua es tremendamente este, destructivo, ¿no? Sí, sí, sí. También la restauración de recifes de corral, que reducen la altura de las olas antes de que peguen en la costa, los sistemas de marismas y de salinas, y en general la reforestación costera, los sistemas de infraestructura verde y los sistemas de control de inundaciones naturales. En gran parte, digamos, algunos de los mayores desastres o catástrofes humanas uh -huh. se dan porque el ser humano se establece en lugares donde naturalmente se acumula el agua. Uh -huh. Entonces, de repente uno ve en época de sequía una gran planicie costera y dice, ah, está excelente para desarrollar un, un, ¿Un, hotelito? un condominio, un hotelito, <risa> y resulta que pues, en época de lluvias pues eso es una laguna, ¿no? Entonces... Exactamente.
1: Muy bien, bueno, pues tenemos ahorita, eh, tuvimos el audio... Eh, de Repetición de Resistierra, donde Alejandro Guevara nos comentaba la importancia de tener estos ecosistemas en las zonas costeras a manera de, de amortiguadores para todos los lugares, lo, los hoteles, el desarrollo urbano o incluso las zonas productivas para que estén protegidas. Y bueno, eh, tomando esto como un poco para, para abrir boca a la discusión, eh, quisiéramos presentarles a nuestra invitada de hoy, Elizabeth, bienvenida. Elizabeth Meigler, eh, ella es eh, eh, coordinadora para América Latina de la Fundación Fundación Friedrich Naumann eh, para la Libertad, directora de proyectos para Centroamérica, como decía, eh, de, de esta fundación. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Resistierra.
3: Adriana, José Alberto, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y por poder compartir eh, algunos puntos de vista con su público.
1: Muchas gracias. Pues ahora sí que tenemos enfrente un, eh, un buen caso para pensar, un, un, un buen reto para para volver a plantear cómo es que queremos convivir con la naturaleza frente a eh, estos cambios que estamos viviendo en el clima, en la biodiversidad y que estamos viendo cómo eh, las consecuencias de estos desastres pueden tener alcances enormes. Entonces, quisiéramos un poco desde la perspectiva de la fundación y, y la tuya propia, Elizabeth, eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué hace que una ciudad sea sustentable y resiliente? Ahorita tenemos el caso de Acapulco, una, una ciudad costera, eh, y en algunos otros casos serán quizás ciudades más pequeñas o más grandes en eh, quizá algunas más interiores, no, no, no en zonas costeras eh, co eh, completamente pero ¿qué, qué, en general en estos patrones que ustedes han estado analizando ¿qué hace que una ciudad sea sustentable y sea resiliente frente a este tipo de fenómenos, eh, Elizabeth?
3: Gracias Adriana, bueno yo creo que para empezar cuando hablamos de ciudades inteligentes debemos hablar de un concepto integral un concepto integral de planificación urbana inteligente. ¿Por okay. qué? Porque al final del día, eh, claro, la catástrofe de Acapulco eh, era difícil de preverse, pero las graves consecuencias que hemos visto creo que son una enorme oportunidad para pensar hacia el futuro eh, y en términos sobre todo de cómo queremos eh, replanificar Acapulco de una forma inteligente, ¿no? Eh, con, eh, pensando que una ciudad inteligente justamente para poder adaptarse eh, al cambio climático tiene que pensar en soluciones por ejemplo de arquitectura verde no Ajá. arquitectura verde eh, infraestructura verde que eh, nos ayude a mitigar las consecuencias del cambio climático y eventualmente nos ayude a evitar inundaciones en una ciudad pero al mismo tiempo esta infraestructura verde eh, permite crear espacios eh, públicos donde los ciudadanos eh, que habitan en una eh, urbe puedan precisamente eh, también crear comunidad eh, crear comunidad con su familia con sus vecinos tener un espacio eh, verde un espacio donde puedan respirar aire puro donde puedan eh, desenvolverse entonces ahí el término de la resiliencia abarca estas dos eh, digamos vertientes no por un lado eh, poder solu bueno sí, ofrecer soluciones eh, y para las consecuencias del cambio climático y por otro, brindarle calidad de vida a los ciudadanos. Y luego, eh, si pensamos un poco más allá de lo que es una ciudad resiliente, bueno, también una ciudad eh, inteligente implica eh, que sea eh, una ciudad donde la transparencia eh, sea crucial, ¿verdad?, donde mm -hmm. el gobierno... Eh, se este, conduzca de una forma eficiente gracias a herramientas eh, de digitalización, por ejemplo, y eso a su vez haga que el ciudadano tenga interés en la toma de decisión, tenga interés en participar en el desarrollo de su ciudad, porque está entendiendo de mejor manera cómo funciona el gobierno, cómo se está manejando la toma de decisiones, y esto, bueno, entonces comenta la, la participación ciudadana.
2: Yo creo que ese tema que toca Isabel es crucial y de hecho es relevante totalmente ahorita en lo de Acapulco eh, porque no se tiene un buen registro de, de los decesos y de personas desaparecidas y eso genera un montón de incertidumbre en la población y, no sé, y, y confusión, entonces no sabemos la verdadera magnitud, entonces bueno creo que es un tema fundamental el es que está tocando Elizabeth.
1: Claro, para informar que en realidad cuáles fueron las consecuencias y cómo las atendemos y también para, para sentarnos un poco desde la perspectiva de la planeación, que no se trata solamente de tener infraestructura útil, se trata de recuperar infraestructura verde y se trata también un poco de tejido social, ¿no? De, de tener estos vínculos, de fortalecer estos vínculos y de que haya espacios de gobernanza, de que haya espacios donde la gente no solamente eh, digamos que qué linda la playa o qué bonito eh, que tengamos un, un buen humedal, sino que tengamos forma de incidir en esas decisiones. Así que esta parte de la transparencia me parece que eh, sigue siendo fundamental, Elizabeth. Muchas gracias por... Por este planteamiento de la fundación, ¿cómo podríamos frente a Acapulco? Eh, un poco con, con este comentario que nos hace también José Alberto de, de la importancia de la información pues, para las familias que están ahí ahorita pues, muy, muy dolidas eh, y desde, desde la perspectiva también del, ah, pongámonos las pilas desde ahorita para, las siguientes, para los siguientes eventos. Eh, ¿Cómo podríamos eh, entonces pensar en una planeación ordenada? Eh, ¿Cuáles ¿cuál son ustedes los que, lo que están viendo a nivel mundial o a nivel, en tu casa, a nivel Centroamérica, América Latina? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por dónde están las discusiones de los gobiernos? ¿Y de qué manera podríamos también como ciudadanos tratar de entender esa perspectiva, Elizabeth?
3: Yo creo que toda crisis es una oportunidad también, lo vimos ya con la pandemia, lo vamos a ver ahora con Acapulco, por supuesto es una catástrofe tremenda la que sucedió y, y por supuesto que, que muchas personas eh, digamos, perdieron a, a seres queridos en, en estas eh, circunstancias, lo cual pues es muy lamentable, eh, sí. pero creo que es una oportunidad también eh, ahora para mirar hacia el, hacia el futuro para mirar hacia esa planificación inteligente de ciudades que, que mencionas, Adriana. Y lo, digamos, la, la discusión que se tiene en términos de, de planeación urbana hoy en día es que eh, las ciudades deben estar enfocadas hacia el individuo, hacia la persona que habita en ellas, porque al final del día las ciudades, eh, claro, deben ser resilientes, deben ser saludables, deben ser habitables para quienes eh, eh, viven allá. Y desde la Fundación Fritjnaman para la Libertad, justamente uno de los conceptos eh, que más destacamos es que esto debe ser un... Eh, abordaje centrado en el individuo, centrado en el ciudadano, uh -huh. eh, al final las personas son eh, la clave de las mejores soluciones también, ¿verdad? Así es. Si tú permites que eh, el ciudadano participe en la toma de decisión, eh, haya estos conceptos de presupuestos participativos, eh, definitivamente creo que vamos a lograr un desarrollo más integral de las ciudades. Y es algo creo que los servidores públicos eh, deben entender, ¿verdad? No ellos no, no solamente ellos eh, administran una ciudad o, o gobiernan una ciudad, creo que tienen que tomar en cuenta las necesidades de la población y estas necesidades, por supuesto, se refieren a temas de... Infraestructura Verde, por ejemplo, ya lo decíamos, a, a conceptos de resiliencia, pero también eh, se refieren a, a conceptos de acceso al mercado laboral, eh, a que una ciudad eh, logre atraer uh -huh. talento y logre que el talento se quede en la ciudad
1: claro. eh,
3: y que… De esa forma las personas puedan generar bienestar para sí mismas, para sus familias Exacto. y con ello automáticamente también para las sociedades en las que viven. Sí. Y los ciudadanos necesitan servicios públicos de calidad, ¿verdad? Suministro ah, de sí. agua, eh, suministro de energía ah. eléctrica. Eh, un transporte eh, público de calidad también, una matriz mixta de, de movilidad que sí. tal vez ya no priorice tanto el automóvil, ¿no? Y con claro. ello también... Eh, otros
1: espacios, ¿verdad?
3: Otros espacios. Sí, ¿no?
1: interrumpirte eh, un momentito por aquí porque José Alberto tiene con muchas ganas de preguntarte algunas cosas.
2: Tengo, tengo dudas, tengo muchas dudas. Por ejemplo, lo que es que cuando hablamos de infraestructura verde, resiliencia, bueno, son términos que, pues, personas que están relacionados con medio ambiente, pues digamos, tenemos cierta familiaridad, pero sí. para el ciudadano común, nada más como dar algún par de ejemplos de, de qué estamos hablando y si son soluciones probadas, o sea, como si ya están operando en algún momento, digo, en alguna ciudad, en algún lugar, porque creo que este es importante para nuestra audiencia entender a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura verde, por ejemplo. Claro. No sé, Elizabeth o Adriana. <risa> Nos echamos
1: un volado. <risa> eh, bueno, pues yo veo que infraestructura verde se ha utilizado para, eh, para referirse a una serie de, eh, pues, sí, de infraestructura de materiales que son eh, que son que eh, que no son, digamos, de cemento, que no son la infraestructura gris eh, usual que tenemos para resolver las cosas, sino que con base en el propio funcionamiento de los ecosistemas, que es verde, eh, se utilizan, se reutilizan, por ejemplo, las aguas, se hace la limpieza de algunas aguas grises o negras, eh, se hace la retención de sedimentos para que no entren a los cuerpos de agua, los lagos, las lagunas o los pozos para, para el agua potable. Eso podría ser una de las que ya funcionan en algunas ciudades. Eh, sobre todo en esta zona de Everglades, por ejemplo, en Florida, y hay algunos otros ejemplos en el mundo donde los humedales costeros han funcionado para limpiar el agua y para retener eso que nos decía Alejandro Gavara hace rato, de la, la gran fuerza que tiene el oleaje del mar en estos fenómenos. Y si tú tienes por ahí otro ejemplo, Elizabeth, bienvenido también.
3: Sí, yo creo que un ejemplo es, digamos, lo hemos visto a lo largo de los últimos años en la Ciudad de México, ¿no? Antes la Ciudad de México eh, sí se miraba en ocasiones muy gris, muy, muy conflicto, digamos, era, era difícil trasladarse de un lado a otro. Hoy en día también todavía tenemos retos importantes en, en términos de movilidad, pero cuando hablamos de infraestructura verde y, y la cantidad de parques públicos que se han rescatado, eh, en la Ciudad de México creo que vale mucho la pena eh, destacar estos ejemplos, ¿no? Pienso en el Parque La Mexicana, por ejemplo, eh, que son esos espacios que, que, claro, hacen más fácil de alguna forma la absorción de la cantidad de, de, de aguas pluviales eh, y al mismo tiempo es un gran espacio donde, donde se puede generar eh, comunidad, ¿verdad? Creo okay, que
2: Elizabeth es de las mías, porque si tú comparas la Ciudad de México hace 30 años y si la ves hoy, claro uh -huh. que es, es un caos, pero tenemos, como bien dice, muchos de estos espacios, incluso en periférico tenemos ahí estas paredes Salud, verdes, gracias, que, que bueno, gracias. por ahí hoy que se está filtrando eh, el agua, que bueno, no sé si es un <risa> problema de seguridad, pero por lo menos en términos de infraestructura verde, creo que sí se ve en la ciudad mucho más cosas que las que se veían hace décadas.
1: Sí, pues y yo que ha tratado de solucionar de otra manera, ¿verdad? Sí, Elizabeth.
3: Así es, y, y yo creo que es, eh, cuando hablamos de ciudades inteligentes, muchas veces pensamos solamente en tecnología, en digitalización, eh, y es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y además, claro. el desarrollar una ciudad inteligente tampoco sucede de la noche a la mañana. También tenemos que creo eh, considerar eso y dar oportunidad a que eh, los gobiernos municipales eh, con una planificación urbana eh, inteligente y digamos de mediano y largo plazo vaya implementando poco a poco los proyectos eh, que corresponden tampoco sirve de nada eh, pensar en la implementación de 10 proyectos porque fueron promesas de campaña electoral eh, e implementarlos a medias, eh, creo que siempre es mejor ir paso a paso no y entonces eh, digamos en la medida de lo posible ir avanzando en el desarrollo de una ciudad hacia ser una ciudad inteligente eh, y esta urbe que claro. piense en que los eh, ciudadanos que habitan en estas urbes tengan calidad de vida. Al final, creo que ese es el, el, el aspecto muy importante que no debemos olvidar. Aquí uh -huh. se trata de que las ciudades se vuelvan habitables, eh, disfrutables, que, eh, ¿no? También, disfrutables, ¿no? exactamente, uh -huh. eh, caminables. Eh, y con eso pues aumente eh, nuestra calidad de vida.
1: Exactamente, vinculándolo nuevamente entonces con Acapulco, a mí me, me parece que podemos eh, escuchar ahora, si te parece bien Elizabeth, vamos escuchando a Bernie Bastien, Bernie eh, vino a ser entrevistado por nuestros colegas de Radar, eh, aquí en, en, en nuestra estación, en, en Ibero 99. Eh, precisamente él es especialista en cambio climático y economía y eh, pues nos da muchos datos de, sobre esto, qué que, que podemos estar esperando, qué está sucediendo con Notis en particular, qué es lo que se miró, tratando tra de, de poner un poco eh, estas ideas hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo nos vamos planteando estos eventos hidrometeorológicos eh, y, bueno, habría que estar preparados para ello, pensando en que eh, los datos que tenemos, por ejemplo, la información con la que tenemos, con la que contamos ahora, climática y meteorológica, pues a lo mejor todavía no, no da el ancho, ¿no? O sea, tenemos solamente como ciertos grupos de datos que nos hablan del patrón actual del clima, pero a, a futuro, ¿qué va a estar pasando? Vamos a escuchar, a ver.
4: Pues eh, realmente aquí, digamos, el factor importante de este huracán eh, para los impactos que causó Pues fue el factor sorpresa, ¿no? Fue la rápida intensificación Con la cual pasó de ser una simple, no preocupante Tormenta tropical eh, en el Océano Pacífico A ser un huracán categoría 5 El, el huracán que ha entrado con, con mayor velocidad en, en el Océano Pacífico, ¿no? Que ha tocado tierra con mayor velocidad Y pues el segundo que más se ha intensificado eh, con, esa, con esa rapidez entonces, creo que eso fue lo que lo que agarra por sorpresa, el no tener ese tiempo para pues, para prepararse, y pues eso fue algo eh, que no es muy común que suceda en, pues, en la atmósfera, que no es, un, no es un proceso muy común que suceda con los huracanes. Sí se ha visto antes, pero sin embargo sí eh, lo que se puede ver es que, eh, parte de, de, de lo que hizo esto algo tan sorpresivo, de intensificarse tan rápido, ¿no? de que pasara a ser una tormenta a un huracán de manera tan rápida, pues tuvo que ver el cambio climático y también el, el fenómeno del de niño oscilación del sur, que es un fenómeno que pasa de dos a cada siete años eh, ...en el océano Pacífico, en que las aguas están más calientes... ...y debido a eso, bueno, pues también los, los huracanes agarran más energía... ...se pueden intensificar más rápido y, pues los, y es como los... ...este, este escenario nos sé, llevó a ver el huracán Otis. Lo que nos trae consigo el cambio climático, pues es una atmósfera más caliente... ...eso quiere decir que puede, eh, digamos, contener mayor, mayor humedad y mayor energía también nos trae consigo océanos más calientes eh, a, algunos, eh, por ejemplo, partes del océano que, que, que están más calientes que sus alrededores Se les llaman albercas de agua caliente Y entonces de aquí sale, sale la energía para los huracanes Y lo que se puede esperar Lo que dicen las simulaciones eh, de huracanes a futuro Lo que dice la ciencia de, de cómo los huracanes van a cambiar Con cambio climático Es que si bien mmm, no se prevé que vaya a aumentar el número de huracanes Sí se prevé que los que vaya a ver sean eh, de categorías más altas y además eh, digamos un análisis de pues análisis preliminares no de lo que se sabe del huracán Otis eh, si bien no podemos decir ah bueno tanto porcentaje fue por cambio climático sí podemos decir cómo el huracán Otis podría haberse visto en un pasado sin cambio climático eh, Y pues análisis preliminares Lo que están viendo es que Si bien sí existían las condiciones Para esta rápida intensificación Incluso en un pasado menos caliente Lo que sí se le puede atribuir más Al cambio climático Es la cantidad de lluvia Que trajo consigo el huracán Otis Y esto en México, en nuestro país Esto se va a ver también mucho En, en todos aquellos lugares Que son afectados por, una, por huracanes que es que va a haber mayor... Bueno,
1: entonces, aquí extrema. tenemos la opinión de este especialista entrevistado por nuestros colegas de Radar, eh, Elizabeth, pues ese es el, el panorama que tenemos. Y si revisamos eh, algunas de las historias, eh, algunos de, de, la, de los datos que se pueden recuperar de, de este... De, de, la, de las páginas, digamos, eh, oficiales, pues tenemos algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, del año 2009 hasta ahorita do, hasta 2021 sí ha habido un incremento de huracanes en México, 2009 hubo 31 huracanes contra 52 en el año 2020, luego 2021 vuelve a bajar a 21, entonces se mantiene oscilando entre 30, entre 30 y 50 huracanes al año, eso, eso nos pone en un panorama de planeación muy interesante, y la otra cosa que quisiera que comentáramos, además de la recurrencia, que quizá nos, nos vamos a estar quizá moviendo en esta en esta fluctuación, como dice Bernie, de, de los 30 huracanes a los 50 huracanes al año, eh, huracanes donde hay un incremento de la temperatura muy rápido, donde es posible que ya no estemos alcanzando a tener suficiente tiempo para prever eh, o va eh, un poco más la trayectoria o la severidad del evento y la otra cosa es eh, cómo están funcionando en, en, eh, pues en tu opinión y en algunos otros países, Elizabeth o Halp también, que tienen información al respecto cómo es que están operando estos fondos de desastres, porque sabemos que en México estos fideicomisos acabaron eh, con esta administración y pues hay algunos analistas que están apuntando a la necesidad de volver a recuperarlos sobre todo por el tipo de, de recuperación y de montos de la inversión y el movimiento del dinero que permitía tener una cosa como el Fonden eh, con, el, con el esquema de fideicomisos. Entonces son estas dos cosas, ¿no? La, el asunto de las recurrencias, el asunto de movernos en, esto, en estos rangos entre 30 y 50 huracanes al año con estas condiciones y el asunto de cómo atenderlos. ¿no? Este, Elizabeth, ¿cómo, ¿cómo ven por ahí?
3: Y sí, bueno, yo creo que eh, justamente las recurrencias nos, nos hacen ver que, eh, vamos, el cambio climático está, eh, es un hecho. Eh, tenemos que buscar eh, formas de responder de la mejor manera a las consecuencias de este cambio climático, pero creo que de la mano eh, va de esto va sobre todo también que tengamos conciencia en el sentido del cuidado de los recursos eh, que, naturales que tenemos, ¿verdad? ya se hablaba de que de la importancia de los manglares en las costas, eh, como para frenar un poco esa intensidad de, de, de un posible huracán, de los vientos, etcétera, uh -huh. eh, y, y también se hablaba de, de, de construir en, eh, en la playa, ¿verdad? O sea, tenemos que, creo que, analizar en el futuro, los desarrolladores, eh, analizar con más detalle dónde realmente es eh, seguro construir y dónde no, para que justamente también se eviten estas catástrofes, lo vemos también eh, digamos cuando tenemos gra grandes cantidades de lluvia en, uh -huh. en países de Centroamérica por ejemplo y, y los ríos se desbordan y se llevan eh, digamos todo lo que encuentran okay. a su paso pero también ¿por qué? porque hay eh, casas construidas eh, claro, de claro. una forma no sólida no evidentemente eh, y en zonas de riesgo, entonces creo uh -huh. que ahí sí debe haber lineamientos mucho más estrictos eh, y un control y, y digamos reglamentos de las autoridades claro. donde sí es seguro construir y donde no. Exactamente. Y cuando hablamos de los fondos, bueno, sí. definitivamente creo que este eh, ejemplo nos demuestra la importancia de estos fideicomisos, ¿verdad? Por algo claro. se crearon en su momento y hubieran permitido, me parece, una respuesta eventualmente más rápida en el caso de, de Acapulco de lo que estamos viendo y esto no aplica solo para Acapulco Claro. Para, digamos el huracán que, que vemos sino para cualquier catástrofe natural es importante tener eh, una forma rápida de responder y creo que okay. los fideicomisos son básicos para ello
1: Yo soy Adriana Flores y solamente me despido recordándote en nuestras redes sociales arroba Ibero 99 FM comunícate por favor con nosotros queremos saber tu opinión y nos vemos el siguiente jueves La tierra también resiste a través de la voz campesina Escuchas una producción de Radio Guayacocotla y resis tierra de Ibero 90.9 90. 90.
2: Ibero 90.9